0: Mulle itselle työturvallisuus on sana, joka ei ehkä ole päivittäin mielessä, mutta siihen liittyy sellainen vahva luottamuksen tunne. semmoinen, että työturvallisuudesta kuuluu pitää huolta. Tiedän, että sitä varten on olemassa laki, jonka toteutumista valvotaan töissä. Eli mä pidän sitä ajatuksen tasolla aika itsestään selvyytenä, että töissä on turvallista. Mutta onko näin? Kuinka hyvällä mallilla työturvallisuusasiat Suomessa Timo ja Henrikka oikeasti on?
1: Niin. Tässä pitää aina miettiä, että mihin verrataan. Et jos me verrataan itseämme vaikka Ruotsiin tai Norjaan, niin vielä voidaan vähän kehittää. Ja sitten jos verrataan jonnekin seperian perukoille, niin hyvin menee.
0: Mitä nimenomaan pitää kehittää? No varmaan
2: sitä tavallaan niin sitä ymmärrystä, että, että mitkä asiat työpaikalla vaikuttaa turvallisuuteen ja, ja millä tavalla saataisiin sitten näitä, näitä tekijöitä kehitettyä, että saataisiin sitä niin laajempaa näkökulmaa siihen, että mitä siellä työturvallisuuden tai turvattomuuden taustalla
0: oikeastaan on työpaikoilla.
1: Minä sanon, että asennetta ja vahvasti.
0: Millaista asennetta?
1: No uskoo siihen, että itse on enemmän akuankka kuin Hannuhan
0: <tos> Eli otetaan niin faktatiski ja, ja mieluummin ennakoidaan, kuin sitten siivotaan jälkeä. Millaisista asioista se työturvallisuus sitten oikeastaan Rakentuu. Mitä käytännön tasolla työpaikoilla pitää sitten turvallisuusasioissa ottaa huomioon?
2: No.
1: no, sano vaan Henrikka, jos tulee jotain mieleen.
2: Rohkeasti vaan. Joo, eli... Mitä me ollaan tässä tutkiskeltu näitä näit turvallisuuteen liittyviä asioita, niin, niin vaikka mitä Timokin puhuu tästä asenteesta, niin yllättävän paljon edelleen on tämmöistä niin kuin ihan, ihan perusasioita, että ei ole ne työskentelyolosuhteet kunnossa ja silloin ihmisellä ei ole mahdollisuus työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla, Et totta kai se asenne tulee aina, aina siinä rinnalla ja ja se, että, että, että millä tavalla niin kuin ihminen itse suhtautuu turvallisuusasioihin tai miten esimiehet suhtautuu turvallisuusasioihin, mutta että yllättävän paljon edelleen on ihan niitä perusjuttuja, että, että ei ole työ, työskentelyolosuhteet kunnossa, ei ole työvuorojärjestelyt kunnossa joudutaan tekemään liian pitkiä työpäiviä työskentelemään kiireessä, ja silloin tullaan siihen tilanteeseen, että se ihmisen ja, ihmisen ja niin kuin työn suhde ei ole optimaalinen, että, että sitä työtä ei ole mitotettu ihmisen mukaan, ja silloin, silloin ollaan ongelmissa yleensä.
1: Joo, ja kyllä työympäristön niin täytyy sallia vähän virheitä, koska niitähän me tehdään, mm. että, että se, on, se on tärkeää. Ja nyt sitten, jos meillä on hirveästi... Niin kuin, Tällaisia vaihtuvia, että käytetään paljon vuokratyövoimaa ja, ja tota noin, niin otetaan nopeasti mukaan, alat vaihtuu, työtehtävät vaihtuu, niin sitä suurempi merkitys varmaan just näillä, mistä Henrikka sanoi, niin on.
2: Se oli tosi hyvä, minkä Timo, Timo toi esille just, että, että kun ihmisestä ei saa tehtyä semmoista, että se ei tekisi ollenkaan virheitä, ihmisestä ei saa erehtymätöntä. Eli silloin just se työympäristön pitäisi olla sellainen, että, että jos mä teen jonkun virheen, niin se ei johda katastrofiin, vaan, vaan sen pitäisi tukea tavallaan sitä virheetöntä työskentelyä, mutta, mutta myös sallia sit pienet virheet ilman, että siitä on mikään katastrofaalinen
0: lopputulos. Mutta ihminen ei ole robottia, virheistä pitäisi niinku saatella mm. yli, että sitten niitä voitaisiin jatkossa välttää. Tuota, onko turvallisuusvaatimuksissa suuria eroja eri alojen välillä vai onko sillä semmoisia yleisiä lainalaisuuksia? Sanoin, että Henriikka, että työskentelyolosuhteet on ne, mitkä usein mättää, mutta että voiko niitä jotenkin sillä tavalla pähkinänkuoreen laittaa, että mitkä on semmoisia perusvaatimuksia?
1: No siis aloilla on varmasti eroa paljonkin, että tietysti niin ne samat ideat ja sama, samat tällaiset tota, äh, prinsiipit, niin ne, ne toimii niin joka paikassa, että tehdään kahdennettyjä järjestelmiä ja, ja tota, äh, tällaista, mutta, mutta sitten mun mielestä niin tietyille aloille ehkä hakeutuu kuitenkin joihinkin enemmän seikkailumielisiä ja sitten toisiin, toisiin sitten enemmän turvallisuushakuisia. Ja se näkyy kyllä.
0: Niin, että alan luonne ylipäänsä vaikuttaa siihen.
3: Hmm.
0: Joo. Tota, kuinka nopeaa, niin tai jos ajatellaan, että sitä työturvallisuusasioiden kehittymistä Suomessa, niin ollaanko, missä ollaan menossa tällä hetkellä, jos vaikka verrataan jonnekin 80-90 lukuille. Minkälaista se kehitys on ollut työturvallisuusasioissa Suomessa?
2: No kyllä mä sanoisin, että, että, että on paljon tultu eteenpäin, että tällä hetkellä ehkä haaste on se, että, että nyt ei niin kuin saada enää, että kun kaikki tekniset, tämmöiset keskeiset tekniset toimenpiteet on tehty, niin nyt on haastavampaa saada muutosta ihan niin kuin yritystasolla. Että jos ajatellaan, että aikaisemmin riitti se, että vaihdettiin turvallisempaan koneeseen ja, ja semmoiset niin ilmiselvät asiat korjattiin, niin nyt tullaan siihen tilanteeseen, että, että on huomattavasti haastavampaa vähentää tapaturmataajuutta tai parantaa turvallisuutta, koska silloin mennään hyvin niin kuin pieniin asioihin jo, mitkä siellä työpaikalla vaikuttaa.
1: Joo, no mä voin ihan tästä niin kuin heitellä tällaisia tunnuslukuja, jos ajatellaan vaikka johtaneita työtapaturmia, mm. turmia, niin tota 70-luvulla noin kolme viikossa. Oho. Ja vuonna 2013 niin 2020.
0: Että 20 viikossa? Ei,
1: ei, ei. Koko vuoden ei, aikana? Koko vuoden, aikana. vuoden aikana. Hyvä, joo, hyvä. Joo. kehitys on
0: ollut positiivista. Joo, on,
1: on, joo, <laughs> todellakin, että, että, tota noin, niin, niin ollaan päästy siitä kolme viikosta, niin suurin piirtein joka, tai yksi, joka toinen viikko, jos ajatellaan mm. tälleen. Ja on iso osa mikä lasketaan sitten työtapaturmatilastoihin, niin, niin tota, tämä on myös paljon.
0: Aivan, autot kehittyy ja liikennekäyttäytyminen kehittyy. Turvavyöpakko on varmaan tullut sieltä 70-luvulta
1: Joo, kyllä.
0: esimerkiksi.
1: Jos minulla on nyt edessä just näin tilasto, niin, niin tota 2000 vuonna niin näyttäisi yksi käppyrä, että on vähän yli 40 kuolemaa johtanutta tapaturmaa niin kuin työpaikoilla tapahtunut ja, ja tota, niin saman verran näitä työmatkaliikennetapaturmia suurin piirtein. Ja tosiaan sitten, kun mennään tähän viime vuoteen, niin, niin tota 20 ja 13, että et kyllä siellä niinku pudotusta tapahtuu. Että vaihteluja tietysti on paljon. Ja se täytyy muistaa sitten sellainenkin jännä jutku, juttu, en tiedä, onko tutkija huomannut, mutta, mutta tota noin niin, että, ää, kun kaatumiset meillä näyttelee aivan hirvittävä iso osaa, niin se, että jos on ankara talvia paljon liukkaita kelejä niin se näkyy niin näissä just. ja sitten kun on helppo, helppo talvi niin, niin tota, sekin näkyy.
2: Aivan. Ja tässä tulee myös niin kuin näissä liukastumisissa kaatumisissa niin näkyy just se, että, että ihmiset ei kuitenkaan on varaa enempää aikaa siihen liikkumiseen. Eli, eli kun vaikka toimittaja tästä sääntää talviliukkailla sitten haastattelemaan jotain, niin pitäisi varata myös sitten enemmän aikaa siihen. Eli just näiden olosuhteiden huomioiminen ja ihmisellä pitäisi olla aika aika laaja näkemys siitä, että mitkä asiat siihen mun turvallisuuteen vaikuttaa. Että jatkossa sitten
0: teilläkin tärkeää se, että mietitte sen myös olosuhteet ja lähdette hakemaan sitä aikatauluun joustavuutta. Kyllä Kyllä sen aamuruuhkasta huomaa, että ei, ei paljon talvinopeudet ihmisiä... Pelota. Ja
1: meidän yhteiskunta on sillä tavalla, se ei nyt tue näitä virheitä sallivia tai, t- tai tätä turvallista käyttäytymistä senkin takia, että et tota noin niin päiväkoti aukeaa aina tiettyä aikaa ja se työ alkaa aina samaan aikaa, Ei ole väliä, että tuliko lunta tai ei, niin, niin tämä kaikki niin pikkasen ajaa sellaiseen hölmöön käyttäytymiseen ehkä.
0: Totta.
3: Joo, tässä viritellään vähän tasa-arvokeskustelua samalla. Tuossa viittasitkin jo yhdessä vaiheessa tuossa, Timo, siihen, että hakeudutaan vähän niin eri aloille. Voi olla vähän seikkailumieltä. Joku kyseleekin, että hetkinen, hetkinen, onko tutkittu ja tiedetäänkö, kuinka moni näistä työtyöpäätarvan uhreista on miehiä? Siis kun puhutaan vaikka siis kuolleista.
1: On, ja tiedetään, että miehet kuolee, naiset ei. No niin. Juuri tätä näin.
2: Tähän voisi sanoa tutkijan näkökulmasta sen verran väliin, että, että totta kai tässä näkyy se, että, että jos ajatellaan millä aloilla miehet työskentelee. Mm-hmm. Eli raken, rakentamisessa niin käytetään raskaita koneita, ollaan raskaassa liikenteessä. Niin totta kai se, niin jos suhteutetaan siihen vaan niin työtuntimäärään, niin se ilman muuta selittyy osittain tällä näin, että et, et miehet työskentelee vaarallisemmilla aloilla kuin naiset noin keskimäärin. Että ei kannata mitään liian pitkälle menevien johtopäätöksiä vetää kuitenkaan.
3: No tästä tuli justiin tuolta Lahden takaa Ruotsista, että pari rakennusmiestä oli kuollut tämmöisen elementin alle, kun oli tippunut jollakin työmaalla. Tämä on varmaan jonkunlainen esimerkki siitä, että, että miehet tämmöisellä alalla hakeutuu.
0: Kyllä. Tota, tietoa työturvallisuuden edistämisestä on tänä päivänä jo paljonkin, ja niin kuin nyt kuultiin, niin on menty eteenpäin monessa asiassa, mutta kuitenkin niitä virheitä ja turmia sattuu edelleen, niin mistä nämä työtapaturmat yleensä johtuu? No, sehän olisi hienoa, että
2: jos tähän olisi tämmöinen tosi helppo ratkaisu tai selitys, koska siitähän me voitaisiin korjata nämä kaikki asiat, että, että itse tausta on se, että siellä on hirveän monta eri tekijää, ja voi olla, että kun yksi tekijä muuttuu, niin tulee tapaturma, ja jos se on eri tavalla, niin sitten ei tule sitä tapaturmaa. Eli että se on hirveän monen tekijän summa. Ja tietysti niin kuin optimitilanne on se, että olisi mahdollisimman vähän niitä altistavia tekijöitä siellä. Mutta että jos ajattelee, että, että mitä näissä niin kuin meidän tutkimuksissa on tullut esille, että, että minkälaisia asioita siellä taustalla tapaturmissa on, niin kyllä ne on niin kuin ihan semmoisia hankalia havaitsemisolosuhteita, ei nähdä, huomata kaikkea olennaista asiaa. Voi olla sitä, että työssä tulee keskeytyksiä, joku tulee häiriö ja sitten sä unohdat, mihin vaiheeseen se homma on jäänyt ja sitten jatkat väärästä kohdasta, ja joku, joku vaihe kokonaan vaikka tekemättä. Se, mitä, mistä yrityksissä paljon puhutaan, on nämä viestinnän, kommunikoinnin ongelmat, eli toisaalta viestiä tulee hirveästi. Välttämättä sitten se ole, olennainen viesti ei, ei tavoita sitä työntekijää, Et voi olla vaikka että joku työkohde onkin muuttunut tai siellä on erilaiset olosuhteet ja sitten loppujen lopuksi se viesti ei menekään sille ihmiselle, joka, joka sinne työhön on, on menossa. Ja, ja ihan sitten semmoinen, mikä on tuntuu pikkua sieltä, mutta et, et esimerkiksi se, että vaara-alueiden merkitseminen kun työskennellään, niin se, että jos ihmisen täytyy keskittyä koko ajan siihen tarkkailuun, että et onko tässä vaaroja vai ei, niin se vie hirveästi huomioon siitä itse työstä. Ja silloin saattaa olla, että sattuu se virhe tai tapaturma sen takia, että, että sen huomio keskittyykin siihen niin kuin havainnointiin, että kun se voitaisiin helposti korjata sillä, että, että on selkeästi merkitty se työskentelyalue tai, tai vaara-alue. Ja mistä tässä on puhuttukin jo ennen lähetystä, että, että tämmöinen kiire, aikapaine, kuormittuminen, se, että kun ihminen, ihminen niin kuin yrittää tehdä hirveästi asioita yhtä aikaa, niin sitten muisti alkaa pettää ja, ja tulee erilaisia lipsahduksia ja virheitä.
1: Joo, nämä tota, on juuri tällaisia syy-seuraussuhteita, että joku tekee jotain ja sattuu jotain, tai joku jättää tekemättä jotakin ja sattuu jotakin. Mutta toisaalta tämä taas niinku antaa mahdollisuuden vaikuttaa ihan, ihan niin kuin kuka tahansa meistä voi vaikuttaa niihin asioihin. Ei se, se ei ole ikinä niin pelkästään pomovika tai se ei ole koskaan vaan pelkästään työntekijän vika, vaan, vaan niin aina voidaan vaikuttaa, kun löytää niitä. niitä tota noin. Ja sen takia nämä läheltä piti ilmoitukset, mitä nykyään halutaan paljon, tai turvallisuushavainnot, oli ne hyviä tai huonoja, millä termillä nyt ikinä niin yrityksessä niitä käytetäänkään, niin, niin tota, sitä kautta päästään käsiksi ja vaikuttaa näihin juttuun.
2: Niin, niin, ja anteeksi, Siitä varmaan se just, että kun sä puhuit, että, että on, onko se kenen vika, että, että tavallaan päästäisiin myös siitä ajattelusta, että... No, et, ilman muuta, et, et, et ne tavallaan niin syntyy niistä haastavista olosuhteista, eikä tavallaan, että se ihminen on vaan se väline siinä, minkä kautta se tapaturma syntyy. että Tosi harva työntekijä lähtee sillä ajatuksella töihin, että tänään mun päämäärä on se, että mä joudun tapaturmaan. Että kyllä ihminen ajattelee sitä, että mä haluan päästä terveenä pois töistä ja, ja useimmat halu terveenä eläkkeellekin vielä. Että, että se on niin se ajatus siellä, että harva ihminen lähtee niin tietoisesti hankkiutumaan tapaturmaan. Että enemmän siinä on kyse siitä, että, että ihminen ei vaan niin osaa arvioida oikein esimerkiksi sitä tilannetta, ei havaitse kaikki olennaisia asioita. Ja silloin tullaan semmoiseen, että ihminen tekee huonoja ratkaisuja, lähtee ylittämään tietä eikä huomaa. Huomaa, että sieltä onkin toisesta suunnasta. Nämä on myös ihan samoja tilanteita arkipäivässä.
1: Joo, mä otan tästä kiinni sille, että kun ajatellaan jotain riskinarviointia, että se on todennäköisyyksien vertailua sitten siihen vahinkojen suuruuteen. Ja tässä on sellainen ero, että jotkut ajattelee vain todennäköisyyksiä ja kaikkihan on... Kuitenkin hirveän epätodennäköistä, että, että sattuu tulipaloa, se on epätodennäköistä, mm. että sattuu vahinkoja, mutta silti niitä tulee matkavarrella varrella, varsinkin kun puhutaan työstä, mitä tehdään sitten 40 tai 50 vuotta. Ja tota, sitten taas jotkut ihmiset niinku painottaa ehkä enemmän sitä vahingon suuruutta ja, ja tota ajattelee, että jos kuitenkin käy ja, ja saattaa olla, että et tota, jos tämän niinku muista aina ottaa mukaan, niin se voisi johtaa vähän rauhallisempaa tekemiseen tai rauhallisempaa tekemisen aloittamiseen ja parempaan valmistautumiseen, niin se, se olisi niin kuin hyvä juttu.
2: Tuo on mun hyvä, hyvä vinkki just, että, että mitä mekin ollaan, kun yrityksissä käydään juttelemassa näistä asioista, niin paljon puhutaan siitä, että, että se niin kuin hetki ennen kuin aloittaa työtä, niin Pysähtyy hetkeksi, että, että, se on, että jos sä ajattelet, että mä nopeasti vaan, niin se on yleensä huono ajatus jo siinä Tulemme. vaiheessa, että silloin kannattaa pysähtyä ja miettiä, että mitä mä oon tekemässä ja vähän koittaa ehkä laajentaa sitä omaa perspektiiviä, että mitkä asiat oikeastaan
0: tähän liittyy ja mitkä vaikuttaa. Joo ja just tuo, mitä hetki sitten mainitsit, että jos, jos vaikka pelkää töissä tehdä virheitä, pelkää sitä negatiivista palautetta mm. tai, tai vaikkapa esimiehen hyökkäystä, että miksi sä taas teit tällä lailla, niin silloinhan sä rupeat jo ennakoimaan sitä, että no mitä mä seuraavaksi teen väärin. Että, että puhutaan siitä työilmapirjaisestakin vähän myöhemmin enemmän, mutta näin ne vaan kaikki linkittyy toisiinsa. Tutkimusten mukaan niin jopa 90 prosenttia tapaturmista siis voi johtua inhimillisistä virheistä. Mikä se inhimillinen virhe oikeastaan on? No, tämä on mun mielestä tosi hyvä kysymys, että jos, jos tota, katsotte
2: uutisia, että voisi haastaa kaikki kuulijat seuraamaan uutisista ja lukemaan lehdistä, että kuinka monessa eri yhteydessä käytetään semmoista ilmaisuu kuin inhimillinen virhe. Ja, ja katsoa sitä, että mitä eri asioita sillä voidaan selittää. Se on ihan niin kuin uskomattoman laaja, laaja perspektiivi tai, tai vaihtelu, mitä sillä voidaan selittää. Että on kuutteja, jotka joutuu katiskoihin ja, ja on, on erilaisia onnettomuuksia ja kirjeet lähtee väärin paikkoihin. Mutta tosiasiassa se inhimillinen virhe ei ole oikein syy mihinkään. Et sitä käytetään selittämään sellaisia asioita, kun ei semmoista niin kuin ilmiselvää teknistä syytä, minkä sä huomaat siinä heti heti siinä tilanteessa, niin sitten se on niinku hirveän helppo sanoa, että oli inhimillinen virhe. Eli viitataan siihen, että ihminen nyt on toiminut tässä jollain tavalla väärin ja sit monesti toimenpide myös on se, että pitää olla huolellisempi jatkossa. Ja se ei ole hirveän niinku toimiva kehittämistapa, koska, koska yleensä sille virheelle on joku syy taustalla. Ja mitä me ollaan tutkittu näitä, näitä inhimillisiä virheitä, niin meillä on sujuva Sujuva hanke, sujuvaa työtä, vähemmän virheitä, inhimillisten virheiden vähintäminen työpaikoilla, mitä, mitä työsuojelurahasto rahoitti ja se on nyt päättömässä tässä ensi vuoden alussa ja siinä, siinä lähdettiin miettimään, että mitä ne virheet oikeastaan on, Et siellä oli tosi paljon erityyppisiä asioita, että, että ne virheet voi olla sitä, että ihminen muistaa väärin, ei pysty keskittymään siihen työtehtävään, voi olla se, että lipsahtaa siis ihan niin kuin motorisia lipsahduksia, että joku tipahtaa kädestä tai tai muuta tämmöstä. Ja, ja tämä on sen takia niinku hankalaa, koska ihminen, puhutaan kognitiivisista virheistä, eli niinku tiedon käsittelyyn liittyvistä asioista, että kun ihminen on tiedon käsittelijänä aika, en, en nyt saisi sanoa huono, mutta ei nyt mikään kauhean huippu. Kehitysvaiheessa. On, kyllä, <tähtäly> kehitysvaiheessa on hyvin sanottu. Eli ihmiselle on tyypillistä se, että me havaitaan vaan tosi pieni osa niistä asioista, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja, ja toisaalta se, että me voidaan tarkkailla aktiivisesti tai tehokkaasti vaan on yhtä asiaa kerrallaan, että kun puhutaan multitaskingistä, niin ei semmoista oikeastaan ole olemassa. Et silloin on kyse siitä, että se huomio siirtyy nopeasti eri asioista toiseen. Ja sitten just tämä huomion siirtyminen, siihen liittyy sit aina se virheen mahdollisuus. Ja, ja muisti on, on hyvin altis virheille ja varsinkin kiireessä. Ja, ja toisaalta ihminen oppii hitaasti. Ja toisaalta sitten unohtaa nopeasti, paitsi sitten kun sen pitäisi oppia pois jostain vanhasta toimintatavasta, niin se jää sitten taas sinne alitajuntaan aika vahvasti. Ja just se, että näistä syistä se päätöksenteko eri tilanteissa on aika aika hankalaa. Että jos jos ajatellaan, että että, että toimittajalla on on siinä kaksi kättä ja jos jos mä heitän 10 palloa tai 20 palloa, niin ei meistä kukaan ihmettele sitä, että, että, että sä et saa niitä kaikkia kiinni. Mutta sitten kun lähdetään puhumaan näistä kognitiivisista, eli tiedon käsittelyyn liittyvistä asioista, niin ne ei näy päälle päin, niin on hirveän vaikea ymmärtää sitä, että et ihmisen muiste ei riitäkään tämmöiseen, tai ihminen ei pystykään tarkkailemaan montaa asiaa yhtä aikaa. No. Tai tässä puhuttiin sitä, että kun ollaan ollaan tota vähän erilaisessa studiossa, niin, niin sitten se, että kun asiat onkin eri järjestyksessä, näytöt esimerkiksi eri järjestyksessä, niin se tilanne muuttuu ja silloin, silloin niin kuin ihmisen täytyy sopeutua siihen ja nämä on semmoisia,
0: mitkä sitten luovat mahdollisuuksia niille virheille. Käsimeenää jatkuvasti mennä väärälle napin. Niin, niin Timo.
1: <laughs> niin, siis tota, just näin ja niitä ei ehkä ehkä haluta sanoa, että en mä tajunnut tai mm. muuta. Että siinähän Pomoni, niin jos, jos Alainen sanoo, että joo, niin sitten voit tietää, että pitää toistaa. Ja sitten jos sanoit, että joo, joo, niin sit se ehkä niinku on mennyt perille, että tämä että tota niin on iso asia, et sitten sanottaisiin kanssa, että nyt uudestaan niin kuin viisivuotiaille, että miten tämä tapahtuu.
2: tämä on se, mitä, mitä Anna sanoi tuossa aikaisemmin, että, että kun puhutaan tästä virheiden peittelystä, mm. eli se, että jos, jos niin kuin avoimemmin puhuttaisiin siitä, että ymmärrettäisiin että mitä rajoitteita ihmisen tiedon käsittelyssä on havaitsemisessa muistissa tämmöisissä että, että jos Niistä voitaisiin puhua voimesti, että, että heitä on kaikille ihmisille sama tilanne. Että jos joudut tekemään kiireistyötä, niin suurin osa unohtaa jonkun jutun tai, tai jää joku asia, asia tekemättä tai huomaamatta. Niin silloin ihmisten on helpompi tuoda myös työpaikalla niitä asioita esille, että, että, että hei, että nyt mulla on niin kiire, että mulla on sellainen olo, että mä unohdan koko ajan kaikki asioita. Eli se, että, että tehtäisiin niin kuin hyväksyttävään pääsit niinku niiden pienien virheiden tekemisestä, Aivan. jolloin voitaisiin estää niitä isoja, isoja
0: virheitä. Vuorovaikutustaidot, ne aina tulee esille. Voi että se lämmittää mieltä, että ne on tärkeitä asioita. Jampi.
3: Hei nappaan tästä. Tämäkin liittyy tuohon teidän ihan speikkeihin molemmilla. Puhuitte siitä, että pätkätyöt tai vuokratyöt ovat yksi sellainen lisäävä työturvallisuusriski ja lisävä asia. Nyt täällä joku huomaa, että nehän on kasvussa, valtavassa kasvussa, joka tarkoittaa, että tuleeko työturvallisuusmääräykset näiden niin mukana muuttumaan, tiukentumaan kenties, tai, tai vaikuttaako koulutukseen tai mihinkään?
1: No siis tota, sille on tärkeää nyt muistaa, että, että lakihan on sama kaikille, oli se työsuhde minkälainen vaan, ja sitten jos katsotaan tilastoja, niin tapaturmat on kuitenkin laskussa, vaikka sitten pätkätyöt on lisäyttymässä, eli ei voida nyt suoraan tällaista johtopäätöstä mun mielestä vetää. Okay vetää että tota noin, niin ne olisi mutta se on yksi huomioitava tekijä se on niin kuin tärkeä että se lisää vain painetta laittaa sellainen hyvä malli sinne työpaikalle.
2: Ja Tämä just mitä tässä on puhuttu, että, että silloin kun tulee näitä uusia työntekemisen muotoja, niin pitää miettiä sitä työtä myös uudella tavalla, mm. että mitä, mitä vaatimuksia mm. se asettaa. Ett, että esimerkiksi jos on tilanteita, missä työntekijä tapaa esimiehensä kerran kuussa, kun aikaisemmin on ollut itsestään selvää, että työ, työntekijän esimies on aina samassa paikassa, niin se, että se tuo jo siihen esimiestyöhön ja johtamiseen ihan erilaisia haasteita. Tai jos, jos on joku vuokratyöntekijä, joka vaihtaa kohdetta toiseen, niin sitten kaikki perehtyminen ja tämmöinen nousee paljon, paljon niinku suurempaan rooliin.
1: Joo, ja tähän lisään, että joskus kun jollekin työturvallisuuskorttikurssille tulee mies, joka sanoo, että mä oon 20 vuotta tehnyt näitä hommia ja aina on tehnyt ne näin, niin kyllä siinäkin on jo vaaran paikka. Että jos jotain asiaa on toistanut 20 vuotta, etkä mitä on muuttanut, niin, niin tota, no okei, se on mennyt hyvin, mutta, mutta tota, Veikkaan, että joku muu tekee sen paremmin. Eli sillä tavalla se voi olla suunnaton niin kuin rikkauskin, että kun tulee uusia työntekijöitä ja uusia kavereita, niin ne, ne niin näkee sitä asiaa omalla tavallaan ja tuo sinne sitten ehkä vaikutteita joltain toiselta alalta parempia.
2: Se oli tosi, tosi hyvä juttu, että toit esille sen, että, että esimerkiksi kun tulee kesätyöntekijöitä, harjoittelijoita, niin yksi mitä heille kannattaisi ihan antaa tehtäväksi, että katsoo niinku tuorein silmin sitä työpaikkaa ja kysyy niitä tyhmiä kysymyksiä ja pohtii, että, että minkä takia teillä tehdään tällä tavalla, ja eikö tuohon liity riski, jos sitä tehdään tuolla tavalla. Eli tuodaan niinku sitä keskusteluun sitä. Työturvallisuutta. Että meillä tulee hirveän, just nämä 20 vuotta töissä olleet, niin siinä tulee se niin kuin vähän putkinäkö siihen, että, että tätä on aina tehty tällä tavalla ja perustellaan, että kun ei ole koskaan ennenkään sattunut, niin ne ei voi sattua
0: tulevaisuudestakaan, vaikka se ei tavallaan ole mikään tae siitä. Ja rutiinien taakse monesti mennään niin kuin työssä jaksamisenkin näkökulmasta, että kun tämä nyt on tuttu turvallinen juttu, miten mä tätä teen mm. ja mä pysyn tässä, niin mä en kuormitu, kun mä alkaisin opettelemaan jotakin uutta Kyllä. esimerkiksi. Tota, siinä teidän sujuva, sujuva tutkimushankkeessa niitä kerrotte, että virheitä voidaan vähentää tunnistamalla niitä virhetilanteita, niin mitä se sitten käytännössä tapahtuu? Onko se sitten, jos miettii ihan ketä tahansa omalla työpaikallaan, niin onko se sitten sitä, että kun vähän useammin pysähtyy sen tekemisen ääreen, niin ehkä voi tunnistaakin niitä paremmin. Vai mikä siihen on se lääke, että et, et voi tunnistaa virheen, kun se on tulossa? Tai no, me ollaan
2: lähetetty hakemaan sitä silleen, totta kai eli työturvallisuudessa lähdetään mielellään sieltä ennakoinnista, eli ennen joku se virhe on siinä ihan oven takana kolkuttamassa, eli me on lähdetty kehittämään semmoista, kyselymenetelmää työpaikoille, mikä voidaan toteuttaa koko henkilökunnalle. Ja siinä siinä sitten katsotaan sitä, että minkä tyyppisiin tilanteisiin, tämmöisiin haastaviin tilanteisiin, virhetilanteisiin ihmiset joutuu työssä. Koska monesti ne on semmoisia siellä piileviä asioita siellä taustalla, ja ne sitten pompsahtelee, kun tulee tapaturmiin, niin sitten tulee jotain yksittäisiä asioita esille. Mutta olisi hirveän tärkeää, jotta pystyttäisiin kehittämään tietoisesti oikealla tavalla, oikeasta lähtökohdista sitä työtä, niin oli silmään tärkeää ymmärtää, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu tavallaan sen niin kuin pinnan alla. Ja sen takia me, me lähdettiin testaamaan semmoista kyselymenetelmää, että, että meillä neljä, oli neljä kohdeyritystä ja niissä tehtiin sitten tämmöistä kartotusta ja katsottiin, että minkä tyyppisiä virhetilanteita siellä työpaikalla kohdataan. Ja osa oli semmoisia, että ne tuli työpaikoilla yllätyksenä, että he ei ole ymmärtänyt, että heillä tapahtuu näin paljon tämmöisiä, että Esimerkiksi jos jos puolet työntekijöistä kohtaa päivittäin sellaisia tilanteita, että joku joku jää huomaamatta joku asia esimerkiksi tai tämän tyyppisiä juttuja, niin se on aika tärkeä tieto sille sille työnantajalle, että minkälaisiin asioihin meidän kannattaa keskittää ne toimenpiteet. Koska jos ajatellaan yrityksiä, niin kumminkin se työturvallisuuden kehittäminen ei ole se yrityksen päätarkoitus, vaan silloin joku toiminta, mitä se tekee ja, ja sen työturvallisuuden pitäisi kulkea niin kuin käsi kädessä sen toiminnan kanssa. Ja silloin on hirveän tärkeää, että, että kun investoidaan turvallisuusasioihin, tehtä, että tehtäisiin järkeviä asioita, koska hirveän helposti sit lähdetään korjaamaan vaan sattumanvaraisesti jotain sen sijaan, että, että mietittäisiin, että, että mitkä ne on meidän työpaikalla just ne keskeisimmät haasteet. Ja silloin päästään paremmin käsiksi siihen, että että, että, että mihin mihin kannattaa
0: satsata ja mitkä ne meidän, just just meidän työpaikan ongelmat on. Puhutaan tästä kohta lisää, mutta kuunnellaan tähän väliin. Kun riskit ovat eri aloilla erilaiset, kuten tässäkin keskustelussa on jo tullut esille, niin omaan tason turvallisuusteemaan voi varsinkin tunnetasolla tuoda se, että riskialtistakin työtä tekevä henkilö on perheellinen.
3: Joo, otetaan tähän keskusteluun mukaan. Miten omasta turvallisuudesta töistä ajattelee vartijana työskentelevä kahden pienen lapsen äiti? Millaiset asiat häntä mietityttävät ja mitä hän turvallisuusalasta lähtemiselle on pohtinut? Mitä muiden ihmisten ja oma, ä, omaisuuden turvaamisesta huolehtivan vartijan työ yleensäkään pitää sisällään?
4: No se on tosi paljon niinku tarkkailua, että tarkkaillaan ja sitten puututaan mahdollisiin tilanteisiin. Näpistyksiä, varkauksia pahoinpitelyitä, häiriöitä.
0: Hyvin monenlaisia siis käytännössä. Minkä takia sä halusit turvallisuusalalle ja nimenomaan vartijaksi? Mikä siinä työssä kiehtoo sinua?
4: No siinä kiehtoo tosi monia asia, että, että mä jotenkin tykkään tuollaisesta turvallisuusalasta ja, ja tota, kiehtoo niin kuin tietyllä tavalla ne omat riskinsä ja, ja se tekemisen meininki on mielestäni sitä, sitä mitä, mistä mä tykkään. Miten hyvin se tuut toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Tuun tosi hyvin, että mun mielestä on mukavaa olla erilaista ja
0: erinäköisten ja kulttuuristen ihmisten kanssa käymisessä. Onko siitä ollut hyötyä tuossa työssä, kun kohtaat siellä varmasti hyviä erilaisia ihmisiä ja ne tilanteet voi olla aika intensiivisiäkin? Auttaako vaikkapa puhuminen, jos, jos tilanne menee vaikka
4: kuumaksi? Joo, puhumisella on tosi suuri merkitys, että yleensä sillä selviää tosi monesta tilanteesta, että, että voi välttää ihan niin kuin fyysisen kanssakäymisen
0: puhumalla. Eli se vuorovaikutus on tärkeää, mutta kerroit tuossa, että, että eteen voi tulla jopa pahoinpitelytilanteita, niin millaisia riskejä sitten ylipäänsä vartijan työhön sinun mielestä liittyy?
4: Kyllä siihen liittyy tosi isot riskit, että ei ikinä tiedä, mikä, mikä mies vaikka tulee uhkailemaan, että Tadun niin tosi paljon kaikkia teräaseita ja, ja tota, mukana, että ovat ihan valmistuneita tai valmiutuneitakin ottaa yhteen
0: kunnalla. Onko ollut jotakin sellaisia tilanteita, mitkä olisivat yllättäneet sinua tosi kovasti?
4: Öö, on tullut sellaisia öö, varkaustilanteita, mistä en olisi yhtään ikinä uskonut, että kyllä ihmiset
0: on tosi arvaamattomia Tota, sä oot kahden pienen lapsen äiti, niin onko sun ajattelu tai suhtautuminen sun työhön liittyviin riskeihin, onko siihen vaikuttanut se, että sä oot nimenomaan äiti?
4: Vaikutti silloin ennen kuin lähdin tälle turvapuolelle töihin. Et silloin toki ajattelin, että onko fiksua, että kun on just ne kaksi pientä lasta, mutta tämä on just sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja, ja tota, on kouluttautunut ja harrastan aktiivisesti myös niin kuin Voimaan käyttöä vapaa-ajalla. Ja, ja tota, tällä hetkellä työssä se ei vaikuta. Se, että mulla on lapsia, että mä toimin, toimin niin kuin töissä pitää toimia toimeksiantosopimuksen mukaan.
0: Miten sä käytännössä teet sen? Tuleeko sulla tavallaan semmoinen ihan automaattinen, että sä suljet, suljet tietyt ehkä tunnetasonkin asiat pois, kun sä menet töihin ja, ja auttaako tai mikä auttaa sua siihen, että, että tavallaan että sä et mieti niitä riskejä aktiivisesti vaikka silloin, kun sä oot töissä?
4: Tietyllä tasolla joo se, että sulkee niin kaiken muun pois mielestä, mutta ei, ei mitään tunteita, en niin kuin joka tilanteessa sulje, että totta kai niin tunteista, empatiasta ja ymmärryksestä on hyötyä, just siinä, että kun keskustelee ihmisten kanssa, että, että ei mitään vaikka pikkunäpisteliä niin kuin ihan kauhean koville laita,
0: että pikku periaatteessa kumminkin. Sanoit, että mietit, mietit sitä alalle lähtemistä ennen kuin sitten lähdit, niin mit, mitä sulla oli tavallaan vaakakupissa? Sanoit, että kuitenkin kiinnosti kovasti, mutta mitkä asiat sinua mietitytti erityisesti silloin sitten ennen, ennen kuin teit sen päätökset, että lähdet alalle? Justiisaat se, että jos minulla jotain
4: sattuu, niin miten sitten lapsien käy, että miten me pärjätään. Mutta en, en tätä työtä tekiskään, jos se olisi sellainen fiilis, että et olen alakynnessä heti, jos tilanne tulee päälle. Että on itse varma siinä mieleen.
0: Sanoit, että sä kouluttaudut ja harrastat voimaudua muutenkin vapaa-ajalla. Niin mikä on ollut semmoisia tärkein, tärkeimpiä oppeja tai tärkeintä koulutusta, mitä sä tätä työtä varten olet saanut? Kyllä jokainen
4: koulutus, mitä olen saanut
0: tätä varten, niin
4: on, on se tärkein. Ja on tosi paljon hyötyä siitä, että omalla vapaa-ajalla käyttää niin kuin aikaa siihen harjoitteluun. Et, ja osaa miettiä niin yllättäviäkin tilanteita. Et ihan ihan niin mielikuvituksella vaan kaikki on mahdollista, mitä tuo tapahtuu. Ja fyysinen kuntokissa saa olla aika hyvässä jamassa. Joo, kyllä sen pitää, pitää pärjää. Että Vaikka tos, tosi niin suuri merkitys on myös sillä taktiikalla, että ei voimalla kaikkea hoideta, mutta
0: kyllä. Tota, no onko onko sinua koskaan pelottanut töissä? Onko koskaan ollut sellaista hetkeä, että olisi pelottanut?
4: Kyllä joo, pelottaa. Kaikki voiman voimankäyttötilanteet aina pelottaa tietyssä määrin. Et ei se ole mitään liikun työskentelyy Ja kaikki tilanteet on erilaisia. Aina jos voi tapahtua jotain yllättävääkin, niin pelottaa kyllä. Mitä se kohtaat tai ylität sen pelon? Äh... Siin, siinä vaan niin kuin ei, ei saa näyttää sitä pelkoa. Että se, se on aika hyvä keino, että ei näytä sitä pelkoa, niin sitten tiety, tietysti vähän itselläkin laimenee. Ja aika tarkat ohjeet on varmaa, että
0: miten tilanteessa toimitaan.
4: On ilman muuta, että, että voimankäytössäkään ei saa niin kuin överiksi vetää. On tosi tarkkaa ja sitten pitää miettiä sitä, että lähes aina niin kamerat kuvaa myös koko ajan.
0: Mutta lisääkö se toisaalta teidän turvallisuuden tunnetta siinä työssä? Lisää totta kai, että, että sitten on sitä
4: materiaalia näyttää, jos tulee joku oikeuskeissi vaikka.
0: Ja sä sanoit, että joskus semmoisissa voimankäyttötilanteissa pelottaa töissä, niin oletko se joutunut semmoisiin vaarallisiin tilanteisiin vielä? Pystytkö jotakin kertomaan, että millaisia, millaisia ne on ollut?
4: On ollut voimankäyttötilanteita, että ihan on fyysisesti käyty. Tota järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävän henkilön päälle on ollut tällaisessa mukana.
0: Miten sitten semmoisen tilanteen jälkeen, niin jääkö semmoista miettimään? Tai miten se, miten se prosessoidaan pois mielestä?
4: Kyllä sitä miettiä, varsinkin jos siinä jotain menee vikaan, niin sitä miettii kahta enemmän, että mitä teki sen kerralla toisin. Miettii totta kai, mitä sä tavallaan teet,
0: että, että se sitten jää taakse.
4: Se, vaan, se, se niin kuuluu tähän työhön, että siitä tulisi ihan hulluksi rupeaisi kaikkia miettiä niin 2, 4, 7, että kyllä niistä, niistä vaan ylipääsee. seuraava päivä seuraavat,
0: seuraavat tehtävät. Se kuulostaa, että sun työ on niin semmoinen yhdistelmä jännittäviäkin ja semmoisia niin adrela- adrenaliini. Mutta sitten toisaalta se kuulostaa siltä, että täytyy olla tosi systemaattinen, tosi looginen ja miettiä koko ajan vähän kolme askelta eteenpäin, että miten tässä tilanteessa toimii. Onko mä
4: oikealla jäljellä? Sä oot ihan oikealla jäljellä ja sitten siihen pitää hirveästi vielä soveltaa maalaisjärkeen mukaan myös, että, että se, se on tosi sellaista mietiskelytyötä ja just sitä, että ollaan niin askeleen tai kolmekin edellä. Tosi paljon pitää miettiä sitä omaa tekemistä ja kohtaamista ja kaikkea.
0: Mm, jos sä ajattelet, sä, oot, sä oot vielä aika nuori itekin, niin oletko miettinyt jo sitä, että onko tää semmoista työtä, mitä voisit tehdä vaikka koko loppuelämässä?
4: Varsinaisesti tää, tää vartijan työ, mitä nyt teen, niin ei ole sitä, että tästä mä oon suunnitellut, että lähden niinku etenemään, mutta turvallisuusalalla joo, tää kiehtoo hirveästi, tää on se mun juttu. Mikä siinä on kaikista parasta? Mikä sun työssä
0: on kaikista antoisinta?
4: No työkaverit yleensä on ihan mahtavia, että niiden ansiolle jaksaa päivästä toiseen ja sitten sit tässä työssä vaan on joku, mitä en osaa niinku ihan sanoin kuvata, että kyllä se adrenaliini ja jännitys ja, ja kaikki on myös sitä, sitä mikä niinku on, on mun mieleen, mutta siis onhan myös nämä päivät välillä niinku ihan sellaista, että ei mitään tapahdu, että et sitä adrenaliinikaan ei ole aina, silti tykkään.
0: Ja se ehkä toisaalta tasaa, tasaa sitä stressiä, kun, kun ei koko ajan tarvitse jännityksessäkään olla. Joo, ilman muuta. Välillä on kiva ottaa ihan rennosti. Nyt kun sulla on lapsia, niin voisitko sä, jos sun lapsi sanoisi, joskus, kun joskus vaikka näyttelijät sanoo, että no mä en ikinä haluaisi, että mun lapsi lähtisi tälle samalle alalle, niin olisiko tämä semmoinen työ, että jos sun lapsi sanoo, että mä haluan turvallisuusalalle ja vartijaksi, että sä sanoisit sille, että joo, me vaan.
4: En ole tota vielä miettinyt, mutta ne äkkiä kun pohdin, niin tota... Kyllä, voisi mun lapseni lähteä, mutta sit täällä olisi varmaan äiti kotona, joka joka päivä kouluttaisi jotain painitilanteita ja muita, että kyllä mä sit pitäisin tosi, tosi kovasti huolta ja
0: näin.
3: Kertoi työstään ja ajatuksistaan siinä työturvallisuudesta vartina työskentelevä kahden pienen lapsen äiti.
0: Puhutaan siis työturvallisuudesta, työ- ja elämä-sarjaa kuuntelet. Meidän vieraana on Työterveyslaitoksen työturvallisuusasiantuntija Henriikka Ratilainen sekä työturvallisuuskouluttaja Timo Kraufelin.
4: Puheen
1: päivä.
0: Timo ainakin välistä hymyilitti. Millaisia ajatuksia teillä vartija-äidin tarinasta heräsi?
1: No, ensinnäkin heräsi hyviä ajatuksia, että tollaisella asenteella ja, ja kun on liikkeellä, niin olen varma, että hän on... Turvallisuusalalla, ei vaarallisuusalalla. Ja tämä on kyllä sellainen tota, piirre, että silloin kun mielletään, että nyt ei ole jotain erityistä vaaraa, niin sitten ruvetaan siihen valmistautumaan. Ja, ja sitten taas kun ajatellaan, että no mähän on hei täällä turvallisella alalla, että, niin sitten tilastoista huomataankin, että ollaan vaarallisuusalalla.
0: Että ne riskit voi ollakin yllättävissä paikoissa.
1: Joo, kyllä. Ja just tämä asenne ja asennoituminen, niin silloin on merkitystä. Ja ilman muuta siis kouluttautumisella myöskin, niin kuin hän itse sanoi, että käyttää siihen tosi paljon aikaa.
2: Ja mun mielestä oli hyvä, kun hän, hän toi esille tän, että pitää olla kolme askelta edellä, niin se pätee itse asiassa kaikkeen työturvallisuuteen, eli se, että pitää pystyä ajattelemaan muutaman askeleen eteenpäin, että mitä se, jos mä teen näin, niin miten se vaikuttaa sitten, eli siinä hyvin, hyvin tää tämä turvallisuuden ennakoinnin ajatus myös.
0: Eli jos työ, jos työ tuntuu, tai työ työ, jos se tuntuu siltä, että en hallitse sitä ajankäyttöä, niin tai sitä työn kuormituksen määrää, niin silloin kannattaisi vähän isommasti pysähtyä, että miten päästäisiin siihen, että voisi jopa ennakoida asioita.
1: Joo, ja mm. sitten sellainen asia, että tämä haastateltava kuulosti hyvin tyytyväiseltä elämää, ja näkin linkittyy keskenään, että, että hän ihan mainitsi erikseen, työkaverit ja merkityksekäs työ, niin, niin silloin myös haluaa tehdä työn hyvin, ja, ja tämä kaiken kaikkiaan niin kuin todennäköisesti johtaa hyvään lopputulokseen.
0: Mm-hmm. Sä, Timo, teet työksesi työturvallisuuskoulutusta, niin millaista koulutusta työpaikoilla tällä hetkellä erityisesti kaivataan?
1: No mä sanon, että se, mitä ei, ei ainakaan kaivata, niin on sellaista edestä tulevaa, syyllistävää, pönötystä kravattikaulassa, niin, niin sitä ei, ei takulla. Ja mun mielestä sitten niin kun sellainen menetetty tilaisuus on aina se, kun me tulee uusi, Uusi työntekijä, sitä ei hyvin perehdytetä. Eli tämmöistä sisältä tulevaa koulutusta omille työntekijöille, niin sitä erityisesti. Ja toki sitten herättävää ja motivoivaa, niin sitä vie siihen päälle. Niin silloin mun mielestä menee hienosti.
0: Millaiset asiat sitten työturvallisuuteen liittyen tällä hetkellä mietityttää työpaikoille?
1: No, tämä raha on iso asia, että... Kyllähän me muuten, mutta kun kaikki maksaa tai emme saada kuitenkaan jotain budjettia. Sitten ää, ulkomaalta tulevien työntekijöiden, kaikkihan on vikaa. vika. Nehän vie meidän naiset ja tekee meidän mokat työpaikalla ja, ja kaikki muut, että sen kuulee aika usein.
0: Kulttuuriset erot pelottaa käytännössä.
1: No joo, kyllä voisi näin sanoa. Se on ainakin sellainen, a, aika, aika usein nousee esille, että että et sen takia kaikki on huonosti. Ja sitten mä oon huomannut, että et, tota noin, niin siinä on myöskin sellaista, niin kun pikkuhiljaa ruvetaan hyväksyä ja sitä asiaa sisälle, että et ensin jos, jos niin on vähän negatiivinen niin ehkä siihen koulutukseen, mikä on mun mielestä myös näkyy monesti, että se turvallisuuskoulutus saattaa tuntua vähän tyyliseltä tai mitä tällaista nyt ja, ja jotenkin, että onhan tämä tässä mennyt. Niin, niin sitten sit kun hyväksytään se, se asia sieltä, että okei, tämä onkin tärkeä juttu, niin sitten sitä peilataan, että joku, mikä ikinä sitten niinku muuten ahdistaa, niin sitten sitä niinku käytetään keppinä. Että et, 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 kyllä mä muuten, mutta tämä on huonosti.
0: Sä mainitsit että et maahanmuuttajakohtaa on pelkoja, niin onko siinä kyse sitten semmoisista perusennakkoluuloista ja tietämättömyydestä vai liittyykö siihen jotakin semmoista kokemusta vaikkapa, pa toisistaan poikkeavista toimintatavoista, vaikkapa siellä raksoilla, missä esimerkiksi paljon ulkomaalaisia on töissä tänä päivänä.
1: No ihan tar- varmasti niin kuin liittyy sitäkin. Ja se, siis onhan se ihan totta, että me tehdään eri tavalla, mutta nyt niin kuin taas, että ei mitään yhtä ryhmää. Että sanoisin, että jos, jos vaikka nyt sitten otetaan, otetaan tota noin niin joku Ruotsista Suomeen tuleva, niin, niin saattaa kokea, että täällähän tehdään ihan hirveäseen tahtia, ei yhtään myöttejä on käyty ja, ja tota noin, niin se ihmetyttää ja, ja sitten taas toisinpäin. Ja sitten sellainenkin, että kyllä niinku aina, aina sitten sitä niinku ehkä ö, joskus havainnoidaan vähän eri tavalla tai ni, ne pistetään merkille enemmän sitten ne, ne toisen firman työntekijöiden jutut kuin ne oman firman työntekijöiden jutut. Ja se, ole, niin,
0: ja se ehkä jotenkin taas palautuu sinne, sillä tavalla sinne perehdyttämiseen ja sinne, siinä kohtaa siihen esimiesvastuuseen, että oli se työntekijä, kun hän on vaikka uusi, niin oli hän mistä valtiosta tai maasta tahansa, tai, tai ylipäänsä ihan vaan tulee jostakin toisesta työpaikasta, niin sitä perehdyttämistä tarvii, sillä sillähän tavalla myöskin niitä toimintatapaeroja vähennetään.
1: Joo, ja, ja tota, sitten täytyy niin kuin olla reaalisti tässäkin, että se oikeasti vaatii enemmän, mitä, mitä niin kuin laajemmalla spektrillä sitä työntekijäkuntaa tulee sisälle, niin aivan varmasti siihen pitää enemmän paneutua ja, ja tota noin niin kiinnittää huomiota ja ohjeita monella eri tavalla ja eri kielellä ja käydä läpi. Ei, siis se on ihan selvä.
0: Jampi, mitä shoutboxista? Liittyen
3: naisvartiankin puheisiin ja vähän näihin, mitä on tässä käsiteltykin, niin täällä kyseltiin jo varhaisessa vaiheessa huononnevan kunnon, varmaan tietenkin, kun ikää tulee, muutenkin ihmisille kunto heikkenee, mutta sitten jos tulee niin kuin, no, ylipainokin meidän kansassa on kasvanut, ja sitten se heikentää tasapainoa, ja tämä kunto ylipaino, kun yhdistetään työpaineeseen ja kasvaviin vaatimuksiin, niin tämmöinen niin huomio tuli täältä myöskin.
1: Joo, siis kyllä tämä on ihan yksi erittäin tärkeä asia, että, että tota, hyvä kuntoinen, Ihminen jaksaa paremmin kuin huonokuntoinen ja, ja sitten niin kuin sanoi, että me menee yksi viesti kerrallaan läpi ja jos se on kauheasti keskittyy siihen omaan jaksamiseen, niin silloin niin kuin, ei, ei pysty mm-hmm. ottaa niin nopeasti se seuraavaa asiaa vastaan.
2: Ja varmaan työn, työn vaatimukset sitten vaikuttaa siihen, että, että jossakin työssä joku lievä ylipaino ei ole mikään mm. kauhean... Iso juttu ja sitten taas jossakin työssä, mikä on hirveän fyysistä ja vaatii kiipeilemistä ja muuta, niin se voi olla isokin kynnys sitten siinä työn suorittamisessa. Et en sanoisi mitenkään ykselitteisesti, että tämä että, että, että on se suurin, suurin ongelma. Että, että varmaan on töitä, joissa se vaikuttaa, mutta sitten taas töitä, joissa, joissa se ei välttämättä ole, ole niin iso, iso tekijä.
1: No mä tässä sanoisin, että se vaikuttaa jokaisessa työssä, mutta se, se tosiaan niin, kuinka paljon, niin, niin se on sitten, sitten tota noin niin eri asia.
0: Ja ehkä siinä tullaan yleisesti terveyteen.
3: Joo. Mutta eihän pelkkä
0: ei ole vielä sairaus. Mm, mm.
3: Niin että totta kai tähän mieleen se, että se hyvä fyysinen kuntohan myöskin tuota yläkoppaa, kuten tuossa ihmiset viittasitkin, niin vaikuttaa ja vie eteenpäin sitä sekä ajattelua että muutenkin niin kuin terveyttä, hyväävointia ja hyvää oloa. Mm.
1: Joo. Ja sitten tota, täytyy myös muistaa, että ei saa syntyä sellaista niin harhakuvaa, että jos eilen meni Salilla penassa satanen rikki, niin tänään ei tarvi mitään miettiä, että, että sitten niin, niin sitä se ei tarkoita.
2: Tähän et, et, se... Tota,
1: tällaisiakin supermieskuvitelmia voi syntyä.
2: Tämähän on se, minkä rakennusalan firmat on erityisesti huomannut, että, että, että paljon sattuu tapaturmia silleen, että kun lähdetään kylmillä lihaksilla reuhtomaan aamulla, Elikkä Fyysisissä töissä pitäisi ymmärtää se ihan yhtä lailla, kun menee salille, että otat lämmittelykierroksemme, että juosten sinne tai muuta, niin samalla tavalla töissä pitäisi pystyä tekemään se valmistautuminen. Raksapuolellakin tehdään hyvin fyysisiä töitä, niin kuin monissa muissakin työpaikoissa, niin se, että saa sen kropaan hereille. Ei se ole ole pelkästään sitä, että, että mennään vaan ja aloitetaan
0: kylmiltään vaan. Ja Suomessa vielä, kun ainakin osassa maata on vielä talvellakin todella kylmä, niin mm. sinne, kun hän asteen pakkaseen lähde kiipeilemään, niin saa olla lämpöt tehty.
1: Pelastuspuolen vanha totuus on, että jumi on voimaa.
0: Juontaja jumi on alivoimaa, vai miten voisko jättää Turvallisuuden tunne, sehän kuitenkin se on subjektiivinen, se on kokemus, se on nimenomaan tunne. Ja, ja tuossa vartija äitikin siitä, siitä puhui, niin miten te ohjastaisitte esimerkiksi perheellisiä ihmisiä, jotka joutuu vaikkapa töissään kohtaamaan uhkaavia tilanteita, niin miten, miten, miten heidän kannattaa toimia tai vaikkapa käsitellä sellaisia traumaattisia kokemuksia? Onko teillä käytännön vinkkejä?
1: Niin. Aina taas vastausvuorotutkijalla.
2: No mä ainakin itse ajattelisin silleen, että semmoisissa töissä, missä missä on selkeästi tämmöinen kohonnut väkivallan uhka. Se ei ole pelkästään vartijat tai, tai poliisit ihan yhtä lailla esimerkiksi Sairaala puolella <köhö> tulee tämmöisiä, että... Ja heillä ei edes ole sitä koulutusta, mikä poliiseudutaan vartijoilla. Nimenomaan. Eli silloin on hirveän tärkeää, että niistä asioista keskustellaan ja niitä, niitä käydään jälkikäteen. Ja, ja ei, ei lähdetä siitä, että kuka teki mitäkin väärin, vaan lähdetään miettimään sitä, että et, et minkälaisia tunteita tämä herätti ja, ja joskushan saattaa tulla niin pahoja pelkotiloja, että ei pysty tulemaan siihen samaan työhön. Eli se on hirveän tärkeää käsitellä niitä asioita siinä työyhteisössä ja, ja miettiä, että miten, miten me voitaisiin jatkossa välttää sitten tämmöiset tilanteet. Että et näkisin, että et, et semmoisissa töissä, missä, missä on tämmöinen riski korkeampi tapaturma tai väkivallan uhkariski, niin silloin mun on hirveän tärkeää, että on mietitty etukäteen jo ne toimintatavat, että sitten kun tulee näitä tilanteita, niin miten niitä käsitellään.
0: Mm. Sä timma koulutat myös sosiaali- ja terveysalan ihmisiä tai hoitoalan ihmisiä tota, turvallisuusasioissa, niin onko siellä, siinä maailmassa tällä hetkellä pinnalla jotakin erityistä, mikä puhuttaa?
1: No, no mulle tulee oikeastaan mieleen siinä niin, niin työkaverit ja työhyvinvointi ja sellainen, että, 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 niin ei, että se työyhteisön niin henki on kunnossa. Se, se näkyy siinä niin kuin monella tavalla. Että annan sellaisen esimerkin, että nyt jos jonnekin päivystyspolille tulee vähän niin kuin viinalle haiseva ja uhkaavasti käyttäytyvä ihminen, niin, niin jos se... Äh, marjatta, joka siinä on mulla työkaverina, niin, niin meillä on niin kuin välit hyvässä kunnossa. niin Silloin automaattinen to, toimintatapa on se, että mä meen, me mennään molemmat niin kuin mä en jätä sitä sen marjatan hoidettavaksi. Ja sitten taas, jos on, on jotain tällaista skismaanista niin äkkiä, niin kuin vetäydytään niiden roolien takia, että no se on sen asia nyt, että mulla on tästä tärkeä paperi, mitä mä oon pyörittämässä. Että et niin, niin tota, se työyhteisön niin kuin hyvinvointi ja, ja tällainen luottamus siellä, niin niin sillä on kyllä iso merkitys.
2: Ja työyhteisön pelisäännöillä on merkitystä. Ja tuo, mitä Timo puhui aikaisemmin tästä riskien arvioinnista ja tämmöisestä, niin niin se on hirveän tärkeää just tämmöisillä aloilla miettiä niitä, että mitkä ne riskit on siellä työpaikalla ja minkälaisiin tilanteisiin voidaan joutua, koska se on paljon helpompaa, että kun me ollaan etukäteen mietitty toimintatavat, yllättävienkin tilanteiden varalle kuin se, että siitä yhtäkkiä ollaan keskellä tilannetta ja kukaan ei tiedä, ei ole sovittu yhtään, että miten toimitaan. Niin, niin kuin sä viittasitkin näihin pelisääntöihin, niin
0: se on, on hirveän tärkeää, että ne asiat on mietitty jo etukäteen. No entä sitten, jos mietitään mitä tahansa työtä, työpaikkaa, niin mitä ihmisen pitäisi tehdä, jos hän nyt syystä tai toisesta kokee, että nämä työturvallisuusasiat siellä omalla työpaikallaan, on rempallaan, niin kenen puoleen ensimmäisenä käännytään?
1: No Oman esimiehen puoleen, valtuutettu työkaverit ja, ja tota, tässä järjestyksessäkin mun mielestä.
2: Ja no. Tämä on ehkä semmoinen, mikä, mikä Suomessa on vähän haastavaa, että ajatellaan, että, 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 että ei haluta sekaantua asioihin. Eli työntekijät ei, ei ole kauhean niin kuin innokkaita välttämättä tuomaan esille niitä epäkohtia ja, ja ajatellaan, että joku muu sen... Varmaan sitten hoitaa. Ehkä tässä on osittain sitä, että ei haluta olla se, joka on tehnyt virheen tai tai semmoinen, joka on joutunut vaaralliseen tilanteeseen, että että ei haluta tuoda niitä asioita esille ja sitten hirveän vaikea esimiehen on tehdä mitään, mitään korjausliikkeitä, jos hänelle ei ole edes sitä tietoa, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu.
1: Joo, joidenkin tutkimusten mukaan, niin jos meillä on niin kuin 6000 tapahtumaa, niin seuraa 600 vaaratilannetta tai näistä 600 vaaratilanteesta sitten 20 pientä vahinkoa ja, ja, ja tota noin niin 10 henkilövahinkoa, yksi kuolema ajatellaan va, niin oikein vakava, niin, niin sehän jo kertoo, että, että niin meillä on siellä satoja, satoja viestejä niin tästä tulevasta tapahtumasta, ja niihin ei ole vaan kukaan reagoinut. Ja silleen voi ajatella, että, että tota noin, niin siinä vaiheessa, kun sä näet jonkun virheen, etkä reagoisi siihen itse mitenkään, niin siitä tulee sinun virheesi. Mutta tietysti nyt taas se, että, että, että ei tule sitä peittelyä se, se niinku, vaan niin.
2: niin. Se vaatii sen avoimen, avoimen niinku ilmapiirin siitä, että, mm-hmm. että on ok tuoda esille niitä asioita. Ja sitten mikä kun työpaikoilla monesti taistellaan sen kanssa, että ei saada ihmisiä tekemään ilmoituksia, niin monesti suurin syy on se, että, että kun ihmiset ei saa palautetta siitä. Mm. Eli se motivaatio katoaa, kun sä teet ilmoituksia ja vuoden päästäkään, kukaan ei millään tavalla reagoinut. Eli se vaatii sen, että nii, niistä sitten keskustellaan. Ja jos ajatellaan niin kuin perinteisiä toimialoja, niin se jonkun turvallisuushavaintoilmoituksen täyttäminen ei välttämättä ole luonteva tapa kaikille työntekijöille. Niin sitten ihan yhtä lailla sitä keskustelua voi käydä. Puhutaan turvallisuustuokioista, mitä pidetään vaikka parin viikon välein, 10-15 minuuttia ennen työtä työviikon alkuun tai työvuoron alkua ja, ja ihan hyvin näissä tilanteissa voi kerätä sitä, että jos ne ihmiset ei ole mitään tämmöisiä kovin kirjallisia ihmisiä, niin ihan yhtä lailla sen voi kerätä muulla tavalla sen tiedon, että tärkeintä olisi saada se avoin keskusteleva ilmapiiri ja se, että, että,
0: että myös niin kuin tulisi vastauksia sitten näihin asioihin. Joo. Matalan kynnyksen viestimistä ja hyväksyvää keskustelukulttuuria. Ja. Joo, tuota. Yleutiset kertoi viime viikolla, että vuorotyöstä palautuminen voi viedä vuosia ja vuosia jatkunut vuorotyö voi myös heikentää niitä ihmisen tiedollisia kykyjä. Tämä on kuitenkin yksi semmoinen työntekemisen malli, mikä on Suomessakin tyypillistä. Ja oikeastaan voisi sanoa, että kasvaa ja lisääntyy vaan. Niin jos ihmisen muisti tai hän on todella väsyny, niin hän voi olla iso turvallisuusriski sitten itselleen tai työssään. Kuinka paljon on sellaisia piiloriskejä, jos vielä tiivistetään tänne loppuun, niin paljonko niitä on? Voiko tämmöistä vuorotioasiaa tai väsymystä sanoa edes piiloriskiksi oikeastaan? Se
2: on varmaan siinä mielessä piiloriski, että, että se ihmisen väsymys tai vireystilan lasku vaikuttaa ihmisen toimintaan paljon aikaisemmin, kun ihminen itse tiedostaa sitä. Eli se, että se näkyy myös autoratissa, että, että siinä vaiheessa, kun sä itse huomaat olevas väsynyt, niin sit sä oot ollut väsynyt jo aika kauan ja sun olisi pitänyt jo pari tuntia aikaisemmin pysähtyä sinne lepopaikalle. Eli siinä mielessä on, voidaan puhua piiloriskeistä ja, ja se, että, että jos näitä niinku arvoidaan vaan sen ihmisen kokemuksen mukaan, että, että mä oon omasta mielestäni ihan virkeä ja hyvässä kunnossa, niin, niin silloin mennään vähän että Et Siinä on syynsä, minkä takia meillä suositellaan tietyn tietynpitusia työpäiviä tai työvuoroja ja, ja tietyn välein taulutusta, että se perustuu ihan siihen niinku tietoon, että et minkälaisia jaksoja ihminen pystyy keskittyneesti työskentelemään ja
0: minkälaisia lepojaksoja ihminen tarvitsee. Mutta kuitenkin yli tietenkin tehdään hanakastikin, varsinkin kun ajattelet, että on tiukat talousajat ja tiukat työllisyysajat, niin ihmiset haluaa heittää sen oman panoksensa ehkäpä joka, jopa niin kuin
2: Kyllä ja tässä mun mielestä työnantajan vastuu korostuu sitten, että, että, että jos se työn, työntekijä ei itse tunnista sitä omaa väsymystään tai, tai jos ajatellaan, että, että monilla työpaikoilla se on myös niin kuin taloudellisesti työntekijälle merkittävä lisä se, että ottaa jonkun ylityövuoron tai, tai ylimääräisen kokonaan ylimääräisen työvuoron viikon päätteeksi, niin se, se niin kuin Mielestäni vastuu on myös työnantajalla arvioida sitä, että, että, että onko, onko oikeasti sen työntekijän vireystila. Voiko se olla sellainen, että se selviää turvallisesti töistä?
1: Joo, kyllä tyypillisempää on, että, että työntekijä niin itse yliarvioi omat juttunsa kuin aliarvioi. Ehdottomasti kyllä. näin.
2: Ja varmaan pätee kaikkeen turvallisuuteen, että, että meistähän kaikki on niitä keskimääräistä parempia. Eli se sama sama ilmiö (laughs) näkyy näkyy oikeastaan kaikessa, että että ihminen yliarvioi, niin kuin Timo hyvin sanoi, että yliarvioi sitä omaa
0: suoriutumistaan. Aika lailla kaikissa asioissa. Mä kiinnitin myös huomiota vastauutisissa olleeseen japanilaistutkimukseen, jonka mukaan ihmisen keskittymyskykyä töissä auttaa eläinkuvien katsominen. Varsinkin pienet
3: eläimet <kissavideot>,
0: he herättävät aah. ihmisissä positiivisia tunteita ja työt sujuvat hyvin mielin paremmin. Niin kiteytyykö tämä nyt sitten niin kuin siihen, että, että töissä pitäisi pitää huoli siitä, että ihmisillä on hyvä mieli, jotta esimerkiksi näiltä inhimillisiltä virheiltä voitaisiin tästä paremmin välttyä. No se on varmaan yksi yksi
2: iso iso osa sitä, että että myös se ihmisen kokemus siitä turvallisesta työstä luo sitä sitä ihmisen kykyä. Tai tuo kykyä keskittyä siihen. Ja lisää luottamusta. Niin, lisää luottamusta siihen. Mutta että totta kai siellä on aika paljon muitakin asioita,
0: Joo. mitkä siellä taustalla vaikuttaa. Tämä oli loppukevennystä. <tos> tota, tiivistäkää Timo Kraufelin ja Henriikka Ratilainen vielä tänne loppuun. Mikä työturvallisuudessa on oikeasti ja vakavasti ottaen kaikista tärkeintä, joka jokaisen työtä tekevän ihmisen pitäisi muistaa?
1: No mä sanon vaan näin, että kun on kyse turvallisuudestasi, pidä pääsi.
0: Aika tiivis slogan. Mitä Henriikka No mä sanoisin
2: tämän, minkä mä olen itsekin kantapään kautta oppinut, että, että jos, jos sulla tulee semmoinen ajatus, että mä nopeasti vaan teen jotain, niin älä tee tai pysähdy ainakin hetkeksi miettimään.